0: Viva Boa Tarde. Na emissão de hoje vamos saber como as tecnologias do espaço podem ajudar a combater a Covid-19. E vamos conhecer um novo algoritmo, um algoritmo criado pela equipa de Miguel Bajoco, médico-psiquiatra no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, que vem facilitar a intervenção precoce em doentes com psicoses. Começam assim os dias do
1: futuro.
0: Em tempo de combate mundial contra uh, o coronavírus, contra esta pandemia, este Covid-19, Todos os movimentos são importantes e todas as frentes de combate são importantes. Em edições anteriores, em anos anteriores, aqui na, nos Dias do Futuro, na Antena 1, temos tido conversas recorrentes, <risos> com uma perspectiva positiva, positiva com o Carlos Cerqueira, do Instituto Pedro Nunes, coordenador em Portugal do ESA Space Solutions Portugal. Carlos Cerqueira, bem-vindo de novo. Este ano vamos falar de um assunto que não é novo aqui nas nossas conversas, do, do, da competição internacional. Com Pernicus Masters, mas este ano estamos de facto aqui nos dias estranhos e, e esta competição não quis passar ao lado, portanto o desafio vai para os empreendedores e investigadores portugueses no sentido de aproveitar estas tecnologias do espaço para arranjar soluções eventuais contra a pandemia que a todos nos assola. Já lá vamos aos detalhes, Carlos Cerqueira, propunha se calhar que fizéssemos aqui um bocadinho de ponto de situação. Tudo isto se apoia uh, neste satélite uh, europeu, europeu Copérnicos, que no fundo é uma rede, já falámos disso também. Mas vamos apresentá-lo, vale sempre a pena. Carlos, boa tarde. Antes de mais, estamos via Skype, utilizando aqui também, de algum modo, uma tecnologia espacial. Uh, vamos apresentar este, este satélite europeu, Copérnicos?
2: Boa tarde, vamos, boa tarde. vamos sim. Uh, portanto, o Copérnicos é um programa europeu de observação da Terra, que funciona com uma família de satélites, os Sentinel, e depois com umas estações na Terra que, que digamos, completam essa informação uhum. e que nos dão eh, dados sobre digamos, o nosso planeta Terra e várias coisas que acontecem lá. Um, a a, a sua faceta mais visível, enfim, para todos nós, são aquelas aplicações de mapas, não é? Nós vemos as cidades, as ruas, uh, 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 os países, não é? Uhum. Mas depois há um conjunto uh, uh, muito grande e complementar de informação que é, que é colocado, não é? Uh, desde temperaturas, desde mudanças do que acontece, uh, que permite uh, várias aplicações uh, um, Desde, por exemplo, monitorização da, da poluição atmosférica, e acho que todos nós vimos aquelas imagens impressionantes do antes e depois do confinamento, não é? Sim, sim. Uh, uh, E o seu impacto uh, na poluição, desde imagens da China e, sobretudo, no norte de Itália uh, e também em Espanha. Mas, por exemplo, a monitorização de mudanças que podem uh, uh, prevenir desastres naturais ou causados uh, uh, pelo homem, não é? Portanto, todos nós também nos lembramos, enfim, do desastre que aconteceu na pedreira de Borba, não é? E de como, por vezes, o histórico destas imagens Pode permitir um, perceber uh, diferenças que, enfim, a olho nu poderão não ser visíveis, mas depois analisadas por algoritmos, por computadores, uh, podem uh, uh, um, gerar alertas, não é? Uh, uh, que nos ajudam a, a prevenir situações. Portanto, as aplicações são imensas, uh, os dados estão lá, estão lá para ser usados. E nós, como também já foi dito aqui em alguns programas, temos inúmeros casos de empresas que fazem exatamente, bons desses dados e que criam, digamos, bens para a sociedade no, no seu todo. não é
0: E temos, é... inclusive, projetos premiados. Falámos nisso nas edições anteriores. Pelo menos três empresas portuguesas, até agora, não é? Já conseguiram projetos uh, premiados. Três empresas que integram o Centro de Incubação de, de, de Empresas 10 em Portugal, coordenado pelo Instituto Pedro Nunes, não é? Pelo menos três, que eu saiba, não é?
2: Foram três, de facto. Uhum. Uh, portanto, temos um, um, um bom currículo nesta área Sim. e, por isso, para esta edição deste ano, também queremos ir lá ver se trazemos mais uma taça para a
0: impressão. <risos> muito bem. deixa me só sublinhar, Carlos Trequeiro, no que disse, para quem eventualmente esteja a ouvir falar pela primeira vez do Copérnicos, e há aqui sublinhados muito importantes, para já, o, o, a mais-valia da tecnologia, a imensidão de dados que são obtidos um, e a forma aberta como são disponibilizados.
2: Exato, portanto, estes dados estão disponíveis, enfim, depois em várias plataformas, Sim. talvez a mais conhecida se chame DIAS, a Digital Information Access Service, um, sem entrar aqui muito em detalhes, fica à nota que, a, 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 essencialmente, o que é preciso é um computador e uma ligação à internet.
0: <risos> exato, exato. E depois, claro,
2: know-how e talento a seguir para fazer alguma coisa com esses dados. Mas os dados são abertos e, e de acesso livre. Há depois dados mais específicos que, eventualmente, poderão ter de ser pagos noutras plataformas, uhum. mas para a maior parte das aplicações, de facto, esta é uma infraestrutura europeia que, portanto, uma, uma cooperação entre a União Europeia e a Agência Espacial Europeia, que diverte estes dados para os usos mais diversos.
0: No ano passado falámos da, da, da TEIA, que foi a, a empresa, uh, premiada, uma das empresas premiadas. Ela, eles trabalharam sobre um, o estado das infraestruturas rodoviárias, através de dados de satélite. Para trás, assim, tínhamos a SIBEL, não é? Uma tecnologia... Correto. Uhum, para identificar os crimes ambientais e a Space Layer Technologies que uh, venceu uh, nessa, em 2017 uma das categorias uh, deste concurso com uh, uma aplicação para smartphone, alertas sobre a qualidade do ar das cidades e, e, a pacientes com doenças respiratórias por exemplo, são apenas três exemplos uh, de como estamos a dar cartas de algum modo, estamos no pelotão da frente uh, no que diz respeito a empresas com boas ideias e com bons projetos mas também dá dão, dão aqui uma imagem da variedade de abordagens Que é possível fazer através dos dados Do, do Copérnico E ainda há muitos Correcto. outros campos onde é possível trabalhar E, e entramos já, já aí Se calhar uh, Porque não, e, e esse é seu desafio uh, Ligar estes possíveis Projetos, candidatos neste ano À questão do Covid-19 Que tipo de dados é que o Copérnico Poderá fornecer que levem A trabalhos específicos nesta área do Covid-19
2: um... Portanto, este ano o Copérnicos Masters e, e o seu irmão gêmeo, passa a expressão, o Galileu Masters, que uhum. é um concurso em tudo semelhante, mas em vez de usar o, o sistema de satélites copérnicos que tem dados de observação da Terra, o, usa o seu... Irmão Gêmeo também passa a expressão, sim, sim, sim. Galileu, sim. que é, enfim, usando aqui uma linguagem mais para é o GPS europeu, passa a expressão. Portanto, uhum. é um GNSS, um Sistema Global de Navegação por Satélite é Europeu, o GPS é o americano, e, portanto, dá dados de, posi de posicionamento e permite a navegação por satélite. E, e estas duas combinações, muitas vezes, é que nos permitem alguma informação que, que nos ajudará a resolver esta crise... É, é, e, digamos, de alguma forma a tomar decisões mais informadas não só ao cidadão comum não é, mas como também Uh, sobretudo aos governos, às autoridades, enfim, a quem precisa de tomar uh, decisões. Um, do ponto de vista, por exemplo, dos dados de observação da Terra, um, ainda estamos todos, e sobretudo os cientistas, os especialistas, uh, a tentar perceber um bocadinho uh, as correlações e, 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 e a forma como uh, uh, se pode tomar melhor medidas. Mas há alguns indícios sobre uh, uh, associar a poluição, um, uh, digamos, a um, a, um, a um maior impacto da doença, não é? E, portanto, desde logo, análises de, 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 portanto, de dados de observação da terra que permitam perceber melhor uh, uh, onde há mais poluição e como é que essa questão funciona, uh, tem sido útil para alguns decisores públicos tomarem decisões. Um, no caso dos sistemas de um, uh, navegação por satélite. Esta questão tem sido amplamente discutida, não é? Uh, uh, é, é cada vez, foi muito utilizada em países asiáticos uh, aplicações que permitam um, determinar a posição das pessoas e, enfim, evitar aglomerações e, sobretudo, ev evitar proximidade de quem possa eventualmente estar uh, uh, com a doença, não é? Uhum. Um, é claro que imediatamente a dizer isto surgem logo estas questões e que, e bem é, porque elas já foram coacionadas. É, exatamente da é uma questão de
0: exatamente é? mas de qualquer maneira a questão está em cima da mesa não é até que ponto porque por um lado há uma ferramenta potencialmente interessante não é e há que colocar bem as questões da privacidade na, na balança não é
2: correto eu diria que e por, e por isso que também estes uh, dois desafios, o Copernicus Masters e o, o Galileu Masters, uh, são relevantes, não é? A tecnologia dá possibilidades. Algumas dessas possibilidades podem-nos uh, uh, ajudar a ser melhor desta situação de crise. A tecnologia também dá problemas. Uh, ou o seu uso, não é? E, portanto, estes desafios... E, e o talento que surgirá a tentar utilizar esta tecnologia para resolver problemas, poderá igualmente dar boas pistas sobre Potencialidades da tecnologia e também forma de resolver os problemas, uhum. não é? Desde logo as questões da privacidade, não claro, é? e bem, claro. que foram colocadas e que são reais, não é? E não devem ser negligenciadas. Agora sabemos que uh, uh, muita gente junta não é boa ideia, sim, não sim, é? Sim. Exato. E, e de facto uh, uh, a, a posição dos telemóveis e, sobretudo, um, algumas correlações e, e, e conclusões que se podem tirar daí uhum. são muito relevantes. Portanto, nós quando falamos destas questões juntamos aqui, enfim, algumas buzzwords mas que são tecnologias muito relevantes normalmente à observação da Terra e à geolocalização uh, juntamos a inteligência artificial não é? e o Big Data que depois é uh, uh, o que é que nós fazemos com os dados e o que é que nós podemos concluir acerca deles. Não é? Aliás, os exemplos, no fundo, que foram vencedores em Portugal, não é? portanto, tanto uh, uh, o SOL, que era o, o, o projeto relacionado com a questão uh, da asma não é? e, e de inferir a poluição, a Sibélia colhava para imagens e conseguia tentar de alguma maneira determinar uh, culpas, passa a expressão, em crimes ambientais e o projeto da TEIA que olha, monitoriza infraestruturas e permite perceber se há riscos de desabamentos de infraestruturas, na realidade o que fazem é isto, é pegarem dados e correr algoritmos sobre eles que permitem extrair conclusões e tomar decisões mais avisadas e agir em tempo útil.
0: A pergunta... é a mesma receita exatamente. que quer aplicar aqui exatamente, eu estava aqui a pensar que por um... sem querer coloquei uma pergunta com uma resposta complicada ao Carlos Serqueira porque estava de algum modo desafiado a apresentar projetos a este concurso, <risos> deu-nos aqui muito bem algumas ideias possíveis mas é claro que no fundo o desafio é esse a estas empresas, as empresas portuguesas criem não só estas hipóteses de, de candidatura que o Carlos Cerqueira deixou mas a ideia aqui é criar de facto venham ideias inovadoras sobre como aprovar estes estes dados não é,
2: é corretíssimo portanto <risos> o, 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 não é, é alguma, algumas uh, uh, aplicações como estas da fim sim, sim, sim que, claro. miraram as pessoas até Só só aquelas já foram aventadas não é e, e que é, 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 é simultaneamente um mundo de uh, uh, opções uh, uh, incríveis pela sua uh, uh, pelos seus resultados positivos mas também um, um bocado distópico não é uhum. portanto isto aqui depende de onde cada um se posiciona naquele trade-off uh, uh, segurança versus privacidade, não é? Uh, mas talvez o que seja aqui também interessante mencionar é uh, aquelas ideias que ainda não surgiram.
0: Exato, não é? exato.
2: Portanto, aquelas opções que ainda não foram aventadas... As menos óbvias e que o talento enfim, dos uhum. portugueses e todos os europeus que estão envolvidos nisto, isto é um, é um concurso europeu, ao nível europeu, um, podem surgir. Só dando aqui um brevíssimo exemplo, enfim, de, um, de uma comunicação que foi feita pela um, Presidente da Comissão Europeia, a dizer que na altura, portanto, isto remetendo ao mês de março, não é? Quando houve algum fecho de fronteiras, eh, embora não tenha sido digamos, o caos, geraram-se, de facto, algumas situações complicadas junto das fronteiras, de encarrafamentos, de pessoas... Enfim, nós vivemos no espaço sim, sim, sim. Schengen, não é? Portanto, Exato. havia pessoas que queriam voltar a casa, pessoas que fazem o chamado commute, não é? Portanto, trabalham no, nos locais e, enfim, vivem noutros, e a própria logística de bens e serviços à escala europeia. E houve aqui situações relativamente complicadas. Felizmente, em Portugal, na nossa fronteira, isso não aconteceu, mas na fronteira entre a Alemanha e a Polónia na fronteira entre a Eslovénia e a Croácia e de facto foi as autoridades europeias conseguiram resolver esses problemas, e eles não, 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 não só não se tornaram maiores, como enfim foram minimizados, e uma das ferramentas que foi usada foi de facto o Copérnico e os hum. dados de observação à Terra, claro. para conseguir ter uma visão global, enfim do, do, do que se passava, não é? Uh, Carlos se... diga, diga sim sim, diga sim, sim, eu ia só, eu só ia pedir era... escolhas... exato,
0: o outro exemplo sim, sim,
2: é que que nós também já falamos aqui muitas vezes dele e que hoje em dia uh, 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 todos nós nos podemos relacionar com isso, não é? Uh, estamos todos fechados em casa e, enfim, muitos de nós acabam por ir à net e encomendar esta comida é, até uhum. outras coisas. Portanto, a logística tornou-se um, um bem essencial. Uh, para outras situações uh, está a ser utilizado uh, uh, o AVs, portanto, os chamados drones, não é? E, e muitas vezes nós estamos habituados a ver os donos telecomandados por um por, um, por uma pessoa, não é? Com um telecomando, mas na realidade, aqueles é que eles fazem distâncias um bocadinho maiores já não é com telecomando. É? Portanto, se é utilizando navegação por satélite. Na navegação secreta.
0: Sim, fazer. sim, sim. Muito bem. E,
2: e para questões de logística crítica, não é? Enfim, não
0: exato, a falar exato. De
2: entregar comida em casa, mas para medicamentos, para outras situações, essa também é uma tecnologia que está a ser explorada uh, uh, e que pode ser muito importante porque, enfim, permite resolver situações de urgência. E,
0: e, e, e isso é essencial. Numa claro, claro. Desta. A competição está a decorrer até 30 de junho. Eu, eu ia só pedir-lhe que nos esclarecesse, até por, para os eventuais interessados que estejam nesta altura a ouvir-nos, uh, é obrigatório que os projetos a apresentar à edição deste ano, à competição internacional, tenham de algum modo uma ponte uh, de combate com o Covid-19 ou não necessariamente?
2: Não necessariamente. É hum. desejável uh, é desejável pelas questões do próprio concurso, mas é desejável para Sim, todos nós, não é? Claro, que, claro. Que surgem soluções, mas não é obrigatório. Eu diria Sim. que aqui foi mais um sinal que a Comissão Europeia quis dar, não é? Portanto, o concurso para quem chega à sua página web é o mesmo das edições anteriores, num certo sentido, portanto, uhum. estão aqui os vários desafios, desde a Agência Espacial Europeia até à Comissão Europeia, até à Agência Espacial Alemã, Airbus, etc., que fazem desafios da saúde, da logística, do turismo, etc., enfim, da blue economy do mar. O que aqui é pedido é, enfim, não se abstraiam do que estamos a viver, não é? Há uma situação complicada e, portanto, sim, se as sim, vossas sim, sim. soluções puderem ajudar a minorá-la, não é? Claro. Nós sabemos que soluções, soluções, enfim, viram de uma vacina e, e, e de outras questões mais uhum. relacionadas com a saúde propriamente dita. Mas se estas soluções ajudarem a, a, a abordar esta crise nas suas várias dimensões.
0: Todos nós beneficiaremos com isso. Muito bem. Carlos Cerqueira, questões mais práticas para irmos terminando. Quem é que pode concorrer? De que forma? Uh, a partir de que, de que espaço uh, online? Tenho ideia de falarmos isso nas edições anteriores. As candidaturas são sempre online, não é?
2: Exato. Portanto, hum. é ir à página copernicus-masters.com ou ao seu irmão gêmeo Galileu Masters, e depois, enfim, como qualquer concurso terá uns formulários, se podem concorrer pessoas individuais, enfim empresas, toda a gente é bem-vinda, não é? Depois, enfim, há algumas regras específicas para alguns desafios que estão relativamente explicadas aqui mas isto, enfim, é aberto a toda a gente, claro, é preciso ter algum know-how na área, não é? Aquelas pessoas estão mais informadas sobre estes temas mas também o que resulta melhor pela nossa experiência são, de facto, as equipes multidisciplinares, e portanto um pode uhum. saber mais dados de observação da terra mas outros saberão de geografia outros de logística, outros de saúde outros, de outras da... áreas, e isso no final é que funciona bem
0: da, Das edições anteriores que o Carlos Cerqueira tem acompanhado, qual é o uh, o sentimento de que há mais gente a concorrer, há mais qualidade uh, e imaginação se posso utilizar esta expressão aqui num campo de ciência e imaginação uh, nos projetos, como é que classificaria o percurso que temos vindo a fazer no nosso país neste, no âmbito deste, desta competição?
2: Eu diria que de facto há mais qualidade, há mais imaginação, há equipas mais multidisciplinares um, e eu acho que os três prémios um, que nós ganhamos, um deles, o da Cibel aliás foi digamos o prémio uh, global, portanto se quiser foi o, o Oscar do melhor filme, não é? Não só ganhou as sim, categorias sim. técnicas, mas ganhou também o Oscar do melhor filme. É interessante olhar para a composição das equipas na primeira equipa da Sol estava um químico e um geógrafo, enfim, depois ligados mais a, a pessoas da área médica. Na Sibel, que ganhou esse tal uh, uh, Oscar de melhor filme, é um advogado, o um promotor, portanto uhum. é um jurista, não é? Uh, e a teia foi uma ideia lançada, portanto, o tal que monitoriza as infraestruturas da estrada por dois arqueólogos. Portanto, esta origem de várias disciplinas é que também é um bocadinho o segredo aqui
0: do, do talento e do negócio. E há aqui, para além da questão da, da, dos prémios monetários, que são obviamente sempre importantes, há aqui uh, uh, todo o outro campo de acesso que inclui o pacote do prémio, que me parece também muito interessante, não é?
2: Uh, Abre-se aqui uma série de do áreas do N. De, N. de visibilidade
0: que há, que e de hipóteses de trabalho.
2: Correto, o, o, o prémio monetário são 10 mil euros, portanto uhum. não é negligenciável, mas depois também há uma série de uh, uh, ofertas que têm a ver com acesso a peritos, a uh, uh, facilidades, digamos, para testes, mas eu, eu talvez pondo isto num, num, enfim, numa, numa camada mais transversal, eu diria que é o, ac o acesso e contactos, empresas e organizações de grande Aham. dimensão que para quem depois quiser fazer o recurso até ao mercado, e enfim, uhum. fazer uma empresa e, e vender isto a nível mundial, uh, tem aqui aliados essenciais para essa caminhada.
0: Estamos a falar aqui de projetos que uh, têm que necessariamente já estar no terreno e com provas dadas, ou poderão ser, uh, uh, poderão ser ainda uma ideia já sólida, mas uma ideia?
2: Há várias categorias uhum. e, há, e há espaço para, para ideias, os projetos que ainda são ideias, não é?
0: Sim, sim. Muito bem. Carlos, uh, mais uma vez Ficou este desafio através da nossa conversa E acho que a resposta vai ser Mais uma vez muito, muito interessante lembramos então, as candidaturas já estão a decorrer Não é? Até 30 de junho o, o site está aberto uh, Vamos só recordar aqui os endereços uh, Como há pouco disse, no Copérnicos Tem o um endereço Portanto, preciso aí Exato, Masters.com. Sim E depois e no, no Galileu Gale... Sim.
2: Galileu Uh, e, 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 tracinho masters.eu da Europa.
0: Muito bem. Também podem chegar lá através do Instituto Pedro Nunes, imagino. Do sítio do Instituto Pedro, Pedro tudo Nunes. Podem... Aproveitam-me para visitar. Exato. todos de
2: ajudar.
0: Muito bem. Muito obrigado, então. Boa participação. Obrigado e eu se... bem. E que venham mais
1: prémios já agora.
0: <risos> obrigado. Queremos mais um prémio este ano.
1: Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Go!
0: Estas emissões estão disponíveis na internet, em RTP Play. Podem encontrar os Dias do Futuro também no Facebook e no Twitter. Uma emissão de Edgar Canela. Já a seguir, vamos conhecer um novo desafio, um projeto liderado por Miguel Bajoco, médico-psiquiatra no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Estamos aqui a conversar, nesta altura, com um pretexto imediato, que é o prémio que acaba de ser entregue ao professor Miguel Bajoco, médico-psiquiatra no Centro Hospitalar e Universitário de Universitário de Coimbra, acaba de receber uma bolsa, a bolsa Dom Manuel de Melo, um, no valor de 50 mil euros, uma um, bolsa entregue a propósito de uma nova proposta de abordagem uh, na área das psicoses. Antes de mais, uh, Dr Miguel Bajoco, parabéns pelo prémio. Um, já lá vamos saber também quanto, para além do valor monetário, quanto é que ele representa de impulso e de apoio à sua investigação, mas comecemos pelo princípio o que é que estava na, no desafio ou estava, digamos assim no que levou à, à atribuição desta bolsa que abordagem nova
3: é esta? Obrigado, em primeiro lugar pela oportunidade essencialmente o que se passa é que nós na nossa prática quando acompanhamos doentes com um primeiro episódio de psicose portanto que é um, no fundo é um síndrome que inclui várias perturbações entre as quais a mais grave será a esquizofrenia, o que nós observamos é que há uma porcentagem significativa de doentes eh, que não respondem aos tratamentos de primeira linha. Eh, isto é, faz com que, no fundo, a terapêutica eh, não seja eficaz e, e, portanto, os doentes persistam sintomáticos durante bastante tempo, com, uhum. com implicações para a sua a, a funcionalidade, para o seu bem-estar... Uh, e até agora isto sucede também porque depois nós não temos forma de, uh, no fundo, uh, escolher a terapêutica uh, que eventualmente seria a mais adequada para cada doente, ou seja, a, a escolha terapêutica é feita um, um pouco numa base tentativa e erro e só quando vemos que uma, as, as terapêuticas de primeira linha não funcionam é que passamos para, para, para outras. Então, como eu dizia anteriormente, isso faz com que alguns doentes que não respondem às terapêuticas de primeira linha permaneçam muito tempo sintomáticos com o agravamento sim, do sim. clínico mantido. Pronto, o que se pretende com esta investigação, é, no fundo, é obviar tentar ultrapassar este, 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 este obstáculo. Um, e, para isso, o que nós uh, tentaremos fazer é, no fundo, assim, de uma forma muito simples, tirar várias uh, fotografias ao funcionamento do cérebro dos doentes que têm só no início da doença, portanto nesta fase inicial chamada primeiro episódio psicótico, e perceber se uh, uh, os doentes que respondem ao tratamento uh, uh, são diferentes do ponto de vista do seu funcionamento cerebral daqueles que não respondem. Uh, e como é que vamos fazer isto? Vamos para isso utilizar técnicas de imagiologia cerebral portanto, ressonância magnética funcional e uma outra técnica chamada tomografia de, emoção, de emissão de positrões, a PET sim, sim. Ver E essas, não, essas não são técnicas
0: novas, portanto, essas já se utilizam não é? O que vocês propõem é uma leitura, um olhar diferente sobre
3: os resultados dessas técnicas, então sim, hum. exatamente. Portanto, estas técnicas de facto não são novas, embora sejam tenham de facto Uh, propriedades que no fundo são uh, facultantes perceber uh, compreender a biologia uh, de, de, destas doenças que é uma coisa que ainda está por desvendar aquilo que temos também de acréscimo e que de facto pode contribuir para que aquilo que já, de facto, estu há estudos já com imagologia cerebral, mas que não em que não foi aplicado outras técnicas de análise dos dados, nomeadamente técnicas de inteligência artificial chamadas de machine learning, uhum. e que eh, nós pensamos que também podem contribuir para conseguir identificar então esse, esses, esses padrões que podem diferenciar as pessoas que respondem e não respondem ao tratamento logo no início e, portanto, permitindo escolher, uh, uh, no fundo, a melhor terapêutica para, para cada pessoa muito bem e é, essas e assim em fundo passar estas... e, e, e aí é
0: este novo algoritmo que vocês propõem, não é? Portanto é esta forma nova da de, 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 machine learning, a aprendizagem das máquinas, a inteligência artificial, não. aqui aplicada que só que é feita de uma que, que abre novas perspetivas de análise que não podem ser feitas pelos humanos. Simplificando a questão é é isso. Trabalha se de uma forma é. muito mais complexa e com um maior volume de dados.
3: O que no fundo as técnicas de inteligência artificial de machine learning permitem é ultrapassar alguma limitação que as técnicas mais tradicionais univariadas uh, têm, uh, e, no fundo permitindo identificar algumas nuances nos dados uh, que não são identificadas por essas uh, outras técnicas. Isso poderá de facto contribuir para que aquilo que não era é identificado por essas técnicas agora seja possível identificar, ou seja, padrões uh, que consigam diferenciar, neste caso, doentes que respondem ao tratamento daqueles que não respondem ao tratamento. Portanto, esse é um aspecto muito importante, portanto, no fundo, a capacidade de, 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 no fundo, lidar com uma quantidade enorme de dados, ao mesmo tempo, até de uma forma integrada, que é muito mais próxima, por exemplo, da forma como o cérebro funciona, de, de uma forma integrada, não é? Enquanto as técnicas, por exemplo, de certificação univariada, fazem comparações de regiões umas com as outras, e, de, de, mas de forma independente, isso não é assim, de facto, que as coisas funcionam. E, 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 além disso, essas técnicas fazem o quê? permitem gerar algoritmos que depois permitem que aplicar que são aplicados outros dados a dados de pessoas que em quais não nos quais não foi gerado a partir de quais dos dados, não foi gerado o algoritmo e a partir e no fundo prever utilizar pegando outra vez na avaliação imagológica dessas pessoas que em que não não digamos que não não, não foi avaliados os dados prever a sua resposta, por exemplo, ao tratamento. Uh, portanto, no fundo, uh, identificar quais, qual é que seria o melhor tratamento logo há início uh, uh, noutros doentes, no fundo, que não são aqueles que entraram no estudo. Portanto, serão uma ferramenta clínica para ajudar-nos na nossa decisão de escolher um ou outro tratamento.
0: Exato. Portanto, apontar ou, ou decidir quase, ou escolher tratamentos personalizados, digamos assim, Exatamente. para, para Exatamente. cada doente. Qual é o ponto de situação nesta altura, Dr. Miguel Vajoco? Do ponto de vista de aplicação, ainda podemos, estamos no campo do, do conceito de protótipo, queria perceber o que é que já está feito, que já foi testado, o que é que está para a frente.
3: Uhum. Neste momento, o projeto está relativamente em numa fase sim. inicial. Estávamos neste, neste momento a começar a fazer a aquisição dos dados de alguns doentes. Portanto, já tínhamos já começado, estamos com ainda poucos doentes, começámos agora no início do ano. Uhum. Portanto, e, portanto ainda, ainda nem sequer, ainda não passámos essa parte, no fundo, da aplicação das técnicas destas técnicas de inteligência artificial. Isso será algo que será feito depois à posterior, porque, sim, sim. É, só para explicar assim muito rapidamente, é nós precisamos primeiro de determinar quem são as pessoas que respondem ou não respondem, ou seja, e só podemos fazer isto ao fim de seis meses seis de tratamento meses. Sim, sim. e portanto só depois é que retrospectivamente vamos olhar para os dados de imagem e, portanto, estamos ainda, uh, no, como começámos no como início do ano, portanto, estamos agora, íamos começar agora a avaliar essa, essa questão agora Exato. em junho. Exato, Pronto, Portanto, precisam portanto, de dados, fase...
0: precisam de dados agora, recentes, e, e deste acompanhamento ao longo de, de seis meses, não é possível, Exato. portanto, não, não faria sentido, ou não seria execuível, ou se calhar não, não faria sentido mesmo, trabalhar com dados já existentes.
3: Pois, sim, quer dizer, é, 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 há, 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 há projetos, de facto, e estudos sim. que uh, utilizam bases de dados, portanto, que utilizam já dados, bases de dados que são partilhadas por, por vários cientistas. Estou, não estou a falar de concretamente deste sub, mas sim, é uma sim, coisa em que a inteligência artificial tem sido, tem sido aplicada também, pegar em bases de dados de, uh, até com, com amostras maiores de uh, doentes de todo o mundo, que estão disponíveis para, pela, para a comunidade científica e depois aplicar estas técnicas. Isso é uma das coisas que tem sido feita uh, em algumas áreas, também aqui, mas aqui a, 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 a questão, e aquilo que mostrar que é a vantagem ou e aquilo que não pode ser feito com essas bases de dados é que neste momento. Nós vamos poder aplicar esse. aplicar essas técnicas, a um, a, a, no fundo, a, a dados que provêm de várias modalidades de imagem. Portanto, o mesmo grupo doente vai fazer ressonância magnética, vai fazer PET, vai fazer ressonância magnética espetoscópica isto é uma coisa que não foi feita uh, em nenhum grupo de doentes ainda, uh, pelo menos que eu tenho conhecimento uhum. na literatura, portanto tem é sido feito algumas técnicas, por exemplo, há estudos de facto, por exemplo, só com neuroimagologia estrutural, portanto ver uh, como é que está uh, uh, a estrutura do cérebro mas uh, ter as mesmas técnicas no mesmo grupo de doentes e depois também cresce aqui numa fase inicial que isso é é uma coisa que, sim, que é sim, sim, sim. de facto, uma amostra que também, é, no fundo, está menos, entre aspas, poluída por, por uhum. exemplo, pelos efeitos da medicação ou pela, pela doença prolongada, é algo vantajoso e, portanto, que será diferente e, no fundo, esta investigação atrás da creche.
0: O trabalho está a ser feito, já agora podemos referir aqui algumas entidades, com o centro, no, no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, certo, mas que outras Sim. entidades é que vão ser ou que estão a trabalhar convosco neste projeto?
3: Uhum. Portanto, este, este projeto está a ser, portanto, os, os, os doentes portanto, que entram no estudo são recrutados, de facto, no serviço de psiquiatria, no centro responsável integrado de psiquiatria do, do CHUC portanto, centro hospitalar universitário de Coimbra sim. Uh, e depois a aquisição de, 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 das imagens através das técnicas de neuroimagem é realizada no instituto que chama se chama CIVIT no CIVIT, uh, sim, sim. Um que é aqui em Coimbra portanto também foi um instituto da Universidade de Coimbra que no fundo está ligado à aplicação de técnicas de imagem para a translação clínica é um instituto muito recente uhum. uh, pronto, e, e de facto uh, uh, temos a felicidade de poder ter no mesmo local e perto até do hospital estas duas estas duas estas valências, portanto no fundo dentro do hospital então a questão clínica não é portanto a, a, a componente clínica e depois temos a componente de investigação logo ao lado Portanto, facilita sim, muito sim, a interação facilita e, muito uh, e, e no fundo, a realização de, de trabalhos deste género
0: Que áreas é que estão aqui envolvidas? E aproveito para lhe perguntar também Quem é a sua equipa? Porque de alguma Nesta conversa, o Dr Miguel Bajou está aqui a Olá. falar por uma equipa Que vai é. de onde? Da área da medicina, psiquiatria No caso, até à informática, análise de dados Por aí fora?
3: Exatamente, portanto, esta equipa é constituída por, uh, por clínicos, portanto, eu estou responsável, sobretudo, também pela parte, pronto, essa é a minha expertise de base, não é? Portanto, sou psiquiatra, portanto, pela avaliação clínica, uh, que, pronto, em que terei também a, a auxílio de alguns colegas do serviço, nomeadamente, colegas que trabalham numa equipa que está exatamente vocacionada para acompanhar as pessoas que estão nesta fase inicial de doença, portanto, em que, em que nós achamos que esta uma intervenção assertiva pode ter um outcome, melhorar o outcome, e está em uma equipe assim por todo o mundo, mas depois temos, de facto, outras, outras pessoas de outras áreas, uh, nomeadamente uh, da, bio, da bioinformática, uh, da, da, da biomédica, Uh, colegas também com, portanto, com, com, com competências a nível da matemática, portanto, que, no fundo, vão, vão ajudar nesta, neste, no fundo, na avaliação, na avaliação uh, imagilógica, na, na, no, no processamento de dados e depois na sua análise, na, através da aplicação dessas, dessas técnicas. Portanto, esta, este, este trabalho também tem aqui uma supervisão, porque isto faz parte do meu projeto, tratamento por dois, uh, dois professores da, aqui da universidade, Neste caso, o professor Miguel Castelo Branco, que é, no fundo, responsável pelo Civid e o professor António Macedo, que é responsável pelo Serviço de Psicologia Médica, portanto, é regente da, da, da cadeira de psiquiatria, portanto, uma pessoa que também tem uma vasta experiência na investigação na área da psiquiatria, portanto, são aqui os, os, dois, os dois meus mentores, uhum. e que, no fundo, vamos ter todos em conjunto... Uh, procurar levar este trabalho a, a bom porto
0: Muito bem, os primeiros resultados já de alguma forma consolidados poderão aparecer daqui a seis meses poderemos estar aqui de novo a conversar já com uh, mais certezas mais uh, uhum. sinais mais, mais claros e mais sólidos
3: Eu esperaria que sim Pronto, aqui uhum. estamos um, o que no fundo aqui interrompeu se calhar aquilo que seria o curso normal e aquilo que seria uh, a, a possibilidade de tempo começarmos a ter resultados uh, assim pelo menos alguns resultados Uh, 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 para sim, sim. perceber o que é que está a acontecer seria, seria, seria por agora mas com a questão da, da, de a COVID, da pandemia claro. temos tido aqui, a, 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 porque houve restrições de facto na, na, na possibilidade de fazer as avaliações imagiológicas mesmo no, no, no percurso e na, na possibilidade de avaliarmos os doentes no hospital temos, será, será mais difícil, estamos todos mais uh, restritos uh, no fundo, a frequentar espaço no hospital não podemos estar todos ao mesmo tempo portanto, há aqui uma série de, de condicionantes que têm de facto aqui levado a um atraso na, uhum. na concretização do projeto, mas penso que agora com esta nova situação de, de, de levantamento do confinamento pensamos claro. que pode ser possível retomar o projeto de forma mais, mais célebre.
0: Muito bem. Só como nota de, de, de rodapé, ou seja na notícia que tenho aqui, porque havia aqui uma, uma chamada de atenção para, para além de, do foco central deste trabalho, que é na, que é uhum. na, na psicose, na percepção e da, da evolução, do desenvolvimento e esta, vocês estão a olhar, continuam a olhar o cérebro, aquele universo uhum. extraordinário, ainda tão desconhecido uhum. para, para a medicina e para a ciência, o que é que é possível também extrair daqui, já que tinha aqui uma notícia de que há aqui é. também uma atenção sobre perceber melhor a química e a conectividade no cérebro dos doentes, portanto, é mais um volume que pode aparecer aí para a compreensão do nosso cérebro. É
3: verdade. Pronto, aqui é Nós, de facto, como disse, o objetivo principal é adotarmos aqui uma, uma, uma abordagem um pouco, como se chama dizer, data-driven, ou seja, olhar para os dados e ver o que é que os dados nos podem dar em termos de predição, mas temos aqui também uma componente mecanística, ou seja, quer isto dizer, perceber como é que as coisas estão a funcionar, que é que isto está a acontecer, e por isso é tão importante uh, que realizemos estas aquisições imagológicas no início do tratamento, mas também a posterior, ou seja, ao fim dos seis meses, para além da avaliação clínica, para perceber se há resposta ou não, devemos repetir estas avaliações imagiológicas, perceber o que é que aconteceu ao CEP, eventualmente perceber o que é que, que mecanismos é que estão envolvidos que, que podem explicar a resposta ou a não resposta uh, e também, uh, eventualmente uh, nesse sentido, encontrar uh, possíveis alvos terapêuticos que possam servir uh, para depois, altivamente, fármacos mais eficazes, que continuam a ser muito necessários na, na nossa área.
0: Uhum, muito bem. Continuação de bom trabalho, se calhar estaremos aqui a falar dentro de, de alguns meses, tudo correr Vou bem, falar. nomeadamente se, se a <risos> Covid nos começar a dar possibilidade de voltarmos a alguma normalidade, não é? Só para é fechar, verdade. esta bolsa do Manuel de Melo a, promovida pela Fundação Amélia de Melo uh, pela CuF pela José de Melo Saúde um, a investigação é sempre, é sempre cara também, não é? Não uhum. se faz, Exatamente. não é só para os vossos chorudos salários <risos> estou aqui <risos> até a brincar um pouco, claro mas o que, qual é a importância deste, deste apoio para o trabalho que têm pela frente? Claro, é,
3: pronto é, claro, em, em primeiro lugar, receber esta bolsa é uma honra, ah, e um é um reconhecimento de, científico da, também, não é? Da qualidade do projeto Sim. e também das pessoas que estão envolvidas isso é uma coisa que não se vai dar parte é uma coisa que nos tem que deixar contentes, mas uh, para além desta questão do, do significado que tem, do ponto de vista simbólico, é também a parte de apoio financeiro, porque este, estas técnicas de imagologia, de facto, são, são custosas, portanto, têm um custo elevado cada aquisição tem um valor elevado e, portanto, apesar do projeto já ter algum financiamento, vai ser um Digamos aqui, uma, no fundo, uma, algo que vai consubstanciar e vai permitir estruturar e dar aqui base financeira ao, ao projeto e que ele, corra sem qualquer dificuldade desse nível. Portanto, vai, vai, vai ser fundamental esse, esse respeito e eventualmente também alguma, alguma possibilidade de, de permitir formação numa área específica que possa ser necessária na, depois para o trabalho de análise, etc., de alguns dos elementos da equipa.
0: Muito bem. Dr. Miguel Bajoco, obrigado por nos ter explicado este seu trabalho e, e continuação de, de muitos sucessos. Obrigado, então. M muito obrigado. Boa tarde.
1: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
0: E o ponto final na emissão de hoje, que pode voltar a ouvir sempre que quiser e puder em RTP Play, os dias do futuro estão também com informações complementares no Facebook e no Twitter, uma emissão de Edgar Canelas. Voltamos no próximo sábado. Boa semana. Proteja-se.